0: Eh bien bonjour et bienvenue sur rosédemiel.fr pour ce premier épisode de la paracha de la semaine. On espère trouver un titre un petit peu plus euh, sympathique dès la semaine prochaine, quelque chose de moins classique. Euh... Voilà, bienvenue Shana Tova. Euh, nous allons démarrer dans un instant avec la première paracha de l'année qui est la paracha Bereshit. Mais avant, on voulait vous donner un certain nombre d'informations. Alors déjà, je vais vous présenter euh, notre commentateur de la soirée, euh, Olivier Chamoula. Bonjour du, voilà, de, de Créteil, on peut le dire
1: Ouais, de Créteil, bon, façon... Maison Alfort par, plus particulièrement, mais tout le monde connaît Créteil, donc on va dire Créteil. Voilà,
0: ici Jonathan Debache, et j'ai le plaisir de vous présenter donc, cette euh, nouvelle émission, ce nouveau podcast que vous retrouverez chaque semaine, Bezrat Hachem. Alors, un petit préambule, donc je vous en parlais. Euh, donc, euh, la paracha, c'est quoi Alors, tout le monde connaît euh, la Torah euh, qu'on appelle aussi euh, la Bible, l'Ancien Testament qui euh, représente une histoire commune aux trois grandes religions euh, monothéistes euh, qui sont les plus répandues euh, sur, euh, sur, euh, dans notre monde et euh, donc euh, la Torah, le, ce sont euh, bah, les livres, il y a cinq livres dans lesquels il y a euh, des, des chapitres, appelle, chaque chapitre s'appelle une paracha et chaque semaine, on a l'habitude, le Shabbat, et deux fois dans la semaine, on a l'habitude de sortir la Torah et de lire dedans, de rappeler donc cette histoire sacrée euh, dans laquelle il faut savoir lire un petit peu entre les lignes puisqu'on euh, raconte qu'il existe 70 façons différentes de lire la Torah. Tout donc, à fait. Je vous laisse imaginer, si on fait une lecture à chaque fois, donc euh, c'est des cycles qui prennent un an, si à chaque fois qu'on relit la Torah, euh, on, le, on la lit d'une manière différente, et eh ben avec l'aide de Dieu, dans 70 ans, nous aurons lu la Torah avec ses 70 manières. <rire> voilà, donc ce n'est pas pour vous faire peur, hein. on ne vous dit pas qu'il y en a pour 70 ans, on va, on va vraiment essayer de, de faire euh, l'essentiel. Donc le, le but de, de ce podcast, c'est de, de donner aux auditeurs... Euh, un, un condensé de la paracha de la semaine savoir un petit peu de quoi on parle, de qui on parle qui, qui étaient ces personnages euh, historiques et euh, de donner après un certain nombre d'informations qu'on qu peut juger avec euh, nos petits moyens et en toute modestie, euh, qu'on juge intéressants euh, à relever, qui nous ont frappés ou euh, qui nous ont simplement interpellés alors, petit point intéressant il faut savoir qu'il existe de très nombreux commentateurs du le plus célèbre je pense qu'on peut le dire, c'est celui qu'on appelle Rachi. Rachi. Tu confirmes Alors Rashi, c'était ses initiales, puisque son nom complet, c'était Rabbi Shlomo Beniz Yitzhak Sarfati. Et donc, euh, petite fierté, il était français et vivait à Troyes au XIe siècle.
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup de visiteurs qui ont l'habitude d'aller pèleriner euh, la maison de Rachi qui se trouve à
0: Troyes. D'ailleurs, chose à faire. Voilà, dernière petite chose avant de démarrer réellement, euh, à propos des noms des intervenants, euh, enfin des, des personnages euh, qu'on va rencontrer. Euh, vous allez sûrement vous en rendre compte, les noms que nous utilisons et les noms que la Torah utilise sont très différents de ceux qu'on a l'habitude d'entendre euh, dans les versions euh, francisées, euh, occidentalisées. Par exemple, euh, celui qu'on appelle Moïse euh, classiquement, euh, après avoir vu certains films, euh, s'appelle en fait Moshe, euh, pourquoi Je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé au moment de la traduction. Moi, j'imagine bien la scène euh, quand Rava, euh, donc Eve, la première femme, euh, est arrivée le jour où il fallait traduire son nom. Je la vois bien arriver comme ça devant un type de l'immigration qui lui dit « Comment tu t'appelles ?»« Rava, ça s'écrit comment ?»« ben, euh, euh, Je ne sais pas comment vous l'écrivez avec vos lettres. »« Bon, alors tu vas t'appeler tu Eve et puis euh, ça passera très bien comme ça. » Bon, elle n'a pas voulu être contrariante, c'était une 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 juste, comme on dit. Et euh, voilà, donc c'est pour ça, les noms des personnages, enfin le nom de tous, les, euh, tous nos ancêtres seront donnés en hébreu. On donnera une première fois le nom euh, communément utilisé euh, en Occident, de manière à ce que euh, vous puissiez les repérer facilement dans, le, dans toutes les autres histoires. Mais euh, après, on utilisera les vrais noms, voilà. on fait de la version originale sous-titrée. Bereshit, Bereshit Barah Elohim et Shamayim Vetarets. Alors, ne vous en faites pas, on ne va pas vous faire l'intégrale en hébreu. Euh, C'était simplement pour marquer le coup C'est la première phrase de la Torah La première phrase de la première paracha de la Torah Qu'on peut traduire Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Enfin, C'est la, la, la traduction communément admise
1: Oui, tout à fait
0: voilà. J'en ai pas d'autres Si, il si, y, y en a plein d'autres Mais on verra ça euh, dans le prochain cycle Une autre lecture hein, Comme on en avait parlé Donc, euh, Olivier, parle-nous du premier jour euh. Alors,
1: le premier jour Il créa la lumière et l'obscurité. vei veilliboker yom echad. Ce qui veut dire La nuit est passée, le jour est passé, un jour fut passé.
0: D'accord. Et donc c'est là qu'on apprend que Akadosh Baruch Hu, donc qui est un des noms de Dieu, Akadosh Baruchu, on, on va l'appeler Hachem, on peut l'appeler Dieu, enfin, il a des tas de noms dans la Torah et dans le judaïsme, euh, que vous ne soyez pas surpris. Et donc le premier jour, la lumière qu'il a appelée jour et l'obscurité qu'il a appelée nuit.
1: Alors d'ailleurs, je fais juste une remarque sur euh, ce, ce premier jour qui commença la nuit et qui se terminera le jour. On apprend de là que le, le jour judaïque commence la nuit et se termine le jour à la fin de la journée euh, de lumière.
0: C'est pour ça, par exemple, que Shabbat commence le vendredi soir et termine le samedi soir. Exactement. Et ce n'est pas de samedi matin à dimanche matin.
1: Voilà, ce n'est pas de samedi minuit à, à à, minuit à dimanche minuit. Ok. On passe au deuxième jour Le deuxième jour, il sépara les eaux du ciel et de la terre. Donc, euh, euh, je ne suis pas expert en physique-chimie, mais on comprend qu'il y a des eaux sur Terre et il y a des eaux euh, dans, le, dans le ciel euh, qui, sont, qui sont constituées par les nuages par exemple. Il me ben, semble que c'est ce que ça voilà veut dire. Là, et le, mmh. le
0: texte parle de la création du firmament, donc on voit là une ligne d'horizon qui, qui fait vraiment la démarcation entre le ciel et la terre, la mer. Donc elle l'époque, on ne peut même pas encore parler de Terre, puisque la Terre, réellement, ne vient qu'au troisième jour.
1: Exactement. La Terre était complètement recouverte d'eau, à ce moment-là en tout cas. Mmh. Et lorsqu'on parle des eaux séparées, euh, euh, on pouvait imaginer qu'on euh, était complètement rempli d'eau. Et euh, l'espace entre les eaux du ciel et les eaux de la Terre, bah, c'est ce qui a été créé le deuxième jour.
0: D'accord. Et donc troisième jour, séparation des eaux qui cette fois étaient sur Terre
1: Exactement. Et la création des végétaux, puisqu'on a vraiment une Terre Mmh. ferme, qui est créée à ce moment-là. D'accord.
0: Donc, troisième jour, on a le, les, les, globalement, hein, pour schématiser, ce sont les continents qui émergent oui. et le, les premiers végétaux donc, qui sont là. Enfin, euh, même pas les premiers, tous les végétaux.
1: Ah oui, complètement.
0: Purement et simplement. Okay. Quatrième jour, euh, Olivier
1: Ce sont les astres, donc les étoiles, le soleil, la lune, toutes les planètes
0: ont été créées le quatrième jour. C'est drôle parce que justement dans le judaïsme, le, le soleil, la lune et les étoiles ont, ont tous leur importance dans le, dans le calendrier. C'est-à-dire que nous n'avons pas un calendrier solaire, nous n'avons pas non plus un calendrier lunaire, nous avons un calendrier qui tient compte des deux. Oui. Et, et l'un des repères pour savoir si le jour est terminé, si la nuit est tombée, pour dire ça y est on est passé au jour suivant, c'est les étoiles. Puisqu'on considère que Shabbat est sorti par exemple lorsqu'on voit trois étoiles dans le ciel.
1: Tout à fait, c'est signe que la nuit est bien tombée puisque les étoiles sont visibles. Exactement. Cinquième jour, le jour des Tunisiens. Ah, le jour des Tunisiens parce que c'est le chiffre 5, c'est aussi le jour où on a créé les poissons, où Dieu a créé les poissons.
0: Exactement. Bon, pas grand chose à dire, hein. les poissons ont tout de suite été bénis. Akadosh Barocho leur a dit pérou Urvo, », c'est-à-dire euh, « multipliez-vous et reproduisez-vous bon. ». C'est une bracha, c'est une bénédiction qu'il leur a fait. Exactement, c'est les premiers animaux, les animaux de l'eau. Exactement. Le sixième jour
1: Eh bien, ce seront les, les animaux terrestres et euh, les animaux volants. Et puis là, c'est le drame. Et puis l'homme. Adam. Adam.
0: Voilà, Adam Arishon. Le uh, Richon, ça veut dire le premier. Le premier homme. Le premier homme. Le premier homme sur terre, sur terre Adam. Et donc, le septième jour
1: alors, on dit que Dieu s'est reposé. En tout cas, il n'a plus rien créé à ce, ce jour-là. Et en souvenir de ce jour de repos, si on peut l'appeler comme ça pour Dieu, il y a Shabbat chaque semaine où on cesse
0: tout travaux, toute activité. On se repose à l'image du maître du monde. Exactement. Et, voilà. Et de là, on connaît aussi la durée d'une semaine, sept jours. C'est ça. Puisqu'après, on recommence. Très bien. Alors... Moi, j'avais noté quelque chose de très intéressant euh, qui a été rapporté par euh, le Rav Rubin de Créteil euh, il y a peu. Il nous dit, à chaque euh, élément qui a été créé, Akadosh Barucho dit à chaque fois que c'est bien. Voilà, il crée la lumière, il dit que c'est bien. Il crée euh, le, le, les astres, il crée les animaux, à chaque fois il dit que c'est bien. Et puis quand vient le, la création de l'homme, HM ne dit rien. Il ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien, il ne, il ne dit rien. Et donc, euh, le Rav rapportait qu'en fait, si euh, on ne dit rien par rapport à ça, c'est parce que c'est la première fois qu'on met euh, l'homme devant son libre arbitre. C'est à l'homme de faire en sorte que sa création soit quelque chose de bien. Donc, ce n'est pas Hachem qui va décider que la création de l'homme, allait est bien. C'est l'homme qui va faire en sorte que sa création soit bien ou pas bien. Donc, c'est notre responsabilité à tous. Hein. Pas de pression. C'est intéressant. <rire> voilà. Alors, premier épisode de l'histoire de l'humanité, Adam Arishon est dans le jardin d'Éden, euh, et là, on lui dit, voilà, tu règnes sur le monde, mais attention, cet arbre là-bas, l'arbre de la connaissance, alors, euh, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que souvent, on présente cet arbre comme étant un pommier, mais il euh, n'y a absolument aucune information dans la Torah qui le laisse supposer, ni en direct, ni à travers les commentaires, ni rien. Il y en a qui disent que c'est des pommes, d'autres qui disent que c'est des dates. Qu'est-ce qu que tu avais entendu, toi aussi ah, que c'était plus des dattes ou des figues. Mais... Des dattes, des figues, enfin bon bref. En tout cas pas une pomme. Voilà, donc bon, si ça vous fait plaisir de vous le représenter par une pomme, et eh bien allez-y, mais sachez que c'est pas forcément euh, complètement vrai. Et donc cet arbre de la connaissance, Kadosh Barucho, dit à Adam, euh, à Adam, il lui dit voilà, tout ce qui est dans ce jardin, et eh bien tu peux euh, en manger, mais cet arbre-là, n'en mange pas euh, le fruit, parce que sinon tu en mourras, euh, tu auras des malédictions, ainsi de suite, ainsi de suite. Étape suivante parce que vous allez voir c'est une, une trame euh, très très entremêlée vous allez voir comment les choses se mettent en place pour euh, un, pour une conclusion euh, au sommet donc euh, Akadosh Baruch Hu décide de créer une euh, une compagne euh, une compagne à l'homme, à Adam et donc il endort euh, Adam à Rishan, et à partir d'une de ses côtes il façonne euh, Hava, Eve, la première femme Lorsqu'il la présente euh, à Adam Arichon, il lui dit Voilà, elle sera une aide contre toi. N'est-ce pas, Olivier Exactement.
1: Alors, euh, le contre-toi euh, que tu traduis euh, de Kenegdo. C'est quand même surprenant. Oui. Ça veut aussi dire face à toi, en face de toi.
0: D'accord, mais l'idée, c'est une aide, mais elle est quand même en face ouais. de toi. Sous-entendu, elle s'oppose à toi.
1: Mais euh, je vois que tu as donné euh, le mot aide en même temps.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant.
1: Donc il y a pas mal de commentaires là-dessus. Ezer anecdo, une aide contre toi. Petit commentaire
0: bah, Petit commentaire complètement. Euh, ça c'est quelque chose qu'on apprend à tous ceux qui sont sur le point de se marier. C'est que grâce à... enfin, quand on se marie, un homme, une femme, euh, le... ce couple-là doit aspirer à une certaine spiritualité, à une certaine vie. Et que l'homme, par définition, a de mauvais penchants. Alors là c'est l'homme avec un petit H pour le coup. Il a de mauvais penchants en général et que sa femme est là pour le recadrer et le remettre dans le droit chemin. Et c'est pour ça que c'est une aide contre lui. Alors, ce n'est pas contre lui directement, ce n'est pas pour l'embêter. C'est une aide face au mauvais penchant de l'homme pour l'aider à le surmonter et pour aider finalement son mari à se transcender et à dépasser euh, sa condition de manière à accomplir ce pourquoi il est venu sur Terre. Voilà, et à le faire grandir. C'est exactement ça.
1: Bon, on pourrait donner l'exemple d'une femme qui insiste auprès de son mari pour qu'il aille au Betha pour étudier
0: euh, quelques minutes, quelques heures la Torah. Exactement. Euh, c'est pour lui. Ou plus proche de nous, pensons à toutes ces femmes qui vont insister pour télécharger ce podcast et le faire écouter oui. à leur mari dans la voiture pendant les embouteillages ou dans le métro. Par exemple. Voilà, c'est non pas de pub du tout, c'est pas notre genre. Continuons Adam Harishon donc, euh, décide de faire part à, à sa nouvelle compagne de l'interdiction faite par Hachem de, de mordre, euh, de croquer dans l'arbre de la connaissance, enfin dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Et là, pour être sûr que Rava euh, ne va pas euh, le faire, il en rajoute une couche. Il lui dit Attention, l'arbre là-bas, il ne faut pas manger le fruit et il ne faut pas le toucher. Et là, c'est le drame. Parce que le serpent, qui est un animal vicieux depuis la création, va profiter. De ce que Adam Arishon a rajouté comme information, il va faire trébucher Rava. Et Rava va toucher l'arbre de la connaissance, et là, qu'est-ce qui se passe, euh, Olivier Elle va constater que rien ne se passe. Voilà, il ne se
1: passe rien. Hey, la réelle interdiction, c'était de manger dans le fruit, pas de ne pas
0: le toucher. Voilà, et du coup, elle se dit Mais attends, si j'ai touché le fruit qui qu'il ne s'est rien passé, c'est que je peux aussi en manger. Donc elle en mange. Il ne se passe rien parce que Hachem ne réagit pas sur le coup. Et elle en propose. À Adam qui va en manger à son tour. Et là, alors, d'ailleurs, il y a un commentaire qui est super intéressant, qui explique que, donc, c'était le fruit défendu, machin, tout ça, ça c'est dans la littérature euh, occidentale. La réalité, c'est que c'est euh, le fruit de la connaissance. Et alors, comment on explique ça euh, On dit que euh, Adam Arishon, au moment de croquer, donc bon, il savait que c'était interdit ce qu'il faisait, mais ses, ses intentions étaient pures. Le but, c'était pas simplement de transgresser une interdiction. Quand il a été créé, Adam Arichon, il était parfait. Il ne connaissait que le bien. Et de son point de vue, faire le bien quand on ne connaît que le bien, finalement, on n'a aucun mérite à le faire. On prend bah, Plus proche de nous, hein, on prend une machine. Quand on, on demande à un ordinateur de nous imprimer un document, s'il le sort parfaitement sans, sans omettre la moindre virgule, sans sortir la moindre tache d'encre, sans rien, on trouve ça tout à fait normal. Donc, il, il trouvait, donc pour revenir sur, sur, sur cette, cette idée, Adam Harrison trouvait que c'était un petit peu trop facile d'être parfait et de faire le bien quand on est parfait, parce que bah, finalement, on n'a aucun mérite à le faire. On est programmé pour, il n'y a pas d'obstacle. Et donc, en croquant dans ce fruit, il savait qu'il allait accéder à une connaissance qu'on pourrait euh, schématiser euh, alors vraiment très, très grossièrement comme étant la connaissance de tout ce qui est mal. Et à partir du moment où il, connaissait le, où il connaîtrait le mal comme il était certain de pouvoir le dépasser, eh bien, il s'est dit, bah, si je connais le mal et que je fais le bien, là, j'ai du mérite. Donc, le raisonnement, bon, il, il est ce qu'il est, il est logique, hein, ça nous dépasse complètement. Nous, on parle du premier homme qui était euh, au-delà de, de, de notre portée, de notre réflexion, c'était euh, la créature la plus proche euh, de Dieu. Hein, euh, nous, on n'est rien à côté, de toute façon, il n'y a qu'à voir comment on, comme on est moche euh, pour, pour s'en persuader. Mais... Euh, voilà, donc tout ça pour dire que euh, s'il si a croqué, finalement, c'était pour se, se dépasser, se transcender et finalement mériter avoir le mérite de ses actes, parce qu'il pensait ne pas le, ne pas les avoir.
1: C'est très intéressant ce que tu dis, euh, Jonathan. Là, c est, c est, ça veut vraiment dire que Adam Arichon donc euh, Adam, son intention de d'aller croquer ce fruit, c'était de connaître le
0: mal. Pour justement pouvoir l'éviter. C'est exactement ce que je dis. Ce ça, que je rapporte. Attention, ce n'est pas mon opinion. Hein. Ça, ça me rappelle, ça me rappelle un un,
1: un, un, rave, un rabbin qui, qui qui me disait. Euh, on sait bien qu'à la période de Pessar, on n'a pas le droit de consommer euh, tout ce qui est tout ce qui est pain, tout ce qui est euh, pâtisserie, est tout ce qu'on appelle le hametz. Exactement. Et euh, si j'ai l'habitude de passer euh, dans une rue où il y a plusieurs boulangeries, donc de, de choses qui pourraient me donner envie de, de, de manger, eh bien il valait mieux ne pas passer de, devant ces magasins. Alors, il est, il est clair qu'en passant devant, j'allais peut-être être tenté, mais jamais en venir à aller consommer du, du Hametz, mais il valait mieux quand même ne pas passer devant. Et, et donc, ne pas consommer ce fruit, donc ne pas accéder à cette connaissance du mal, bah c'est ne pas passer devant ce chemin-là,
0: finalement. Pas mal. Bon, je pense qu'on a fait une jolie parenthèse. On va pouvoir continuer un petit peu sur l'histoire. Euh, donc, Adam et rava se font prendre la main dans le paquet de gâteaux. Et là, Akadosh Baruch s'énerve fort contre eux. Il il les exclut à tout jamais du jardin d'Éden. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé le chemin. Et non. Voilà. Et celui qu'on prend vraiment pour son grade, pour le coup, bah, c'est le serpent. Puisqu'il le maudit comme il a maudit personne. Il lui a dit, bah, voilà, toi, je te retire euh, tes pattes. Tu vas ramper sur la terre. Tu vas te nourrir de poussière. Et euh, tout le monde te détestera. C'est vrai qu'il y a peu d'animaux qui sont aussi détestés que, le, que les serpents. Hein. Naturellement, j'ai envie de dire.
1: J'ai entendu un commentaire sur euh, la punition du serpent que de se nourrir de poussière. Si on réfléchit un petit peu, on a l'impression que ce n'est pas vraiment une malédiction que de se nourrir de poussière.
0: Tu veux dire que même la poussière lui suffit pour, euh, pour vivre
1: bah, La poussière, euh, il n'en manque pas sur Terre. Ouais. Et de, de, de se nourrir, de se suffire de poussière, ce serait presque une bénédiction en soi.
0: Ouais, quand tout le monde crève la faim, lui, euh, il aura toujours. Euh... Exactement. Mais est-ce est que les serpents mangent vraiment de la poussière aujourd'hui Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'était est une... est pas juste une image Bon, bah, que, que ce soit ça
1: ou pas, dans, dans l'idée, tu, tu, tu te nourriras de poussière, pardon, et ça te suffira. On a l'impression que c'est une bénédiction. Et là-dessus, j'ai entendu euh, le commentaire d'un rabbin qui disait que qui racontait l'histoire d'un roi qui avait un prince, donc qui avait un fils qui était prince. Et un jour, le roi s'énerva contre le prince. Et il lui dit, tu sors de mon palais, je te donne des milliers de pièces d'or, je te donne des animaux, et je ne veux plus entendre parler de toi. Côté matériel, tu n'auras aucun souci ni pour te nourrir, ni pour te vêtir, ni pour rien du tout, tous tes besoins seront satisfaits, mais je ne veux plus te voir. Il avait un autre fils, qui résidait toujours au palais royal, et ce dernier, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il allait demander à son père, et son père lui donnait. Il avait besoin d'autre chose, il lui demandait, et son père lui donnait. Mais là il y avait une certaine proximité, une certaine reconnaissance qu'il n'y a plus entre le roi et l'autre prince. Et cette proximité dont je parle, c'est la proximité qu'il n'y a plus entre Akadosh Baruch Hu et le serpent qui n'a même plus besoin de rien, qui n'a plus besoin d'Hachem, qui n'a plus besoin de proximité avec Dieu. Et c'est en cela cette malédiction.
0: C'est une belle, euh, une belle euh, parenthèse, une, euh, enfin bon, oui, je, je, je saisis ce que tu veux dire, et euh, bah, écoute, euh, une belle parabole, voilà, <rire> j'ai retrouvé le, le mot.
1: Merci, c'est pas moi, c'est un souvenir que j'ai comme ça.
0: D'accord, continuons. Alors, une fois qu'ils ont été euh, exclus euh, du Jardin d'Éden, Adam et rava ont eu d'abord, parce qu'ils en ont eu d'autres après, deux enfants. Caïn et Evel, qu'on appelle plus euh, régulièrement Abel. Donc Caïn était cultivateur et Evel euh, était berger. Il se trouve qu'un jour, les deux ont décidé de faire des offrandes à Hachem pour lui faire plaisir. Et Hachem, qui apprécie beaucoup plus les offrandes d'animaux que de fruits, euh, a accepté le sacrifice de Evel et pas celui de Caïn. Caïn, comme on l'appelle, par, euh, par nos contrées. Euh, européanisé, occidentalisé, et euh, donc Cain, euh, qui était extrêmement jaloux, de, finalement, de ce que son frère avait fait, a, a commis le premier meurtre de l'histoire de l'homme, il a tué son frère, euh, voilà, donc euh, bon, pas grand chose à rajouter, euh, la terre s'est rendue complice, puisqu'elle a absorbé le sang de Evel, elle a eu d'autres malédictions dessus, je ne sais pas si tu te souviens de ces malédictions non. Non, du, bah, pas comme ça. Bah, voilà, comme ça, ça m'apprendra à poser des questions si je ne suis pas certain de la réponse. <rire> voilà, alors la, la paracha continue en, en parlant de, 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 de la descendance d'Adam et Rava. Alors on va passer rapidement là-dessus parce que ça n'intéressera que les férues euh, d'arbres généalogiques. Moi je retiens quand même que Adam a vécu 900 c'était combien 930 ans. Voilà, 930 ans. Et on peut parler d'un de ses descendants euh, qui a donné le nom, le nom euh, euh, au fait de, de vivre très, très vieux, qui était Mathusalem et qui a vécu, je l'avais noté, c'est super, voilà, vécu 782 ans. Pas mal, hein ah, Ça date de Mathusalem, ça. Voilà, exactement. <rire> Donc, c'est de là que vient l'expression. Voilà. Voilà. Et, euh, bah voilà, la paracha euh, se termine sur euh, le fait que euh, l'homme est de plus en plus d dépravé, ce qui conduit à Kadosh à réduire sa durée de vie à 120 ans, puisqu'au début, bah, comme on vient de vous le dire, les hommes vivaient très longtemps. Donc, la durée de vie passe à 120 ans seulement, hein, ce qui nous paraît quand même extraordinaire aujourd'hui. Hein, C'est euh, vrai. Voilà, donc la, la paracha se termine là-dessus, et sur le fait que l'homme continue encore et toujours à se dépraver, continue de se dépraver pardon et que Akadosh Baruch Hu décide cette fois de supprimer toute trace des êtres vivants à la surface de la terre et il est sur le point de le faire quand il se ravise tout ça grâce à un homme un tzaddik un juste qui s'appelle Noach mais ceci est une autre histoire et on vous laisse, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine pour noah Noé voilà, merci de nous avoir écoutés cette émission était dédiée pour la refoi chez je te laisse commencer Olivier. De Meir Rachamim Ben Suzanne Mazal. Voilà, et également Elisheva Yaël Bat Caroline Liora, Puisse le mérite de ce podcast, s'il en a un, euh, accéder pour leur guérison totale et complète.
1: Amen, ainsi qu'à tous les malades de
0: notre peuple. Exactement. On vous dit à la semaine prochaine.